0: Genauso wie es in Gemeinden auch zu Situationen gibt, wo es Streit gibt. Und wir beschäftigen uns jetzt gerade mit einer Reihe bei uns in der Gemeinde, wenn Christen streiten. Und äh, der Grund dafür ist, dass wir uns Gott sei Dank noch gar nicht streiten. Aber wir haben ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen hier in der Gemeinde, wo wir durchaus unterschiedliche Sichtweisen und Meinungen haben. Und wo wir miteinander klarkommen müssen. Und deswegen habe ich mir gedacht und das auch mit den anderen durchbesprochen, dass es gut wäre, sich damit auseinanderzusetzen, wie streiten wir gut als Gemeinde, als Christen. Und wir haben uns angeschaut, die erste Predigt war das Gebet Jesu um die Einheit seiner Nachfolger in Johannes 17. Es war sozusagen die Grundlage. Was ganz wichtig ist, wenn wir streiten miteinander oder wenn wir unterschiedliche Meinungen haben, ist es ganz wichtig, dass wir wissen, der, der uns verbindet, ist viel größer als das, was uns trennt. Wir sind eins in Christus. Das Zweite war dann, manchmal gibt es gute Gründe, sich zu streiten. Manchmal gibt es wirklich Punkte, wo man sagt, hey, da müssen wir uns damit auseinandersetzen. Das war diese Stelle in Apostelgeschichte 15, wo es um eine ganz entscheidende Weichenstellung ging. Und heute wollen wir uns aber mit einem anderen Aspekt auseinandersetzen, und zwar, wenn die nächste Folie haben könnte, wenn Christen streiten, ist das manchmal zum Haare ausraufen. Also manchmal, oder gibt es echt Dinge, wo du, wo du einfach zusammenbrechen möchtest und sagen möchtest, wie kann das passieren? Ja? Und es kann sein, dass das Teil deiner Erfahrung auch ist mit Gemeinde. Dass du solche Dinge erlebt hast. Solche Streitereien, die echt zerstörerisch waren. Und manchmal sind wir, denken wir, okay, nein, ich, ich war ja eigentlich ziemlich unschuldig dran, ich bin da nur reingezogen worden. Gell. Manchmal denken wir, ja, da war ich echt maßgeblich beteiligt dran. Äh, meistens ist die Wahrheit irgendwo genau in der Mitte. Ja. Und es ist wichtig, einfach zu sehen, was wir vermeiden sollten und wie wir solche Situationen vermeiden können, wo es zum Haare ausraufen ist. Und es ist gut, dass wir einen, ein Buch in der Bibel haben, das uns dabei hilft, zumindest ein Teil dieses Buches, und das ist der erste Korintherbrief. Der erste Korintherbrief, äh, vor allem die ersten Kapitel, sind fast eine Anleitung äh, dafür, für Dinge, die man vermeiden soll beim Streiten. Weil die, die Gemeinde in Korinth war eine großartige Gemeinde, hat sehr viel Gutes gegeben. Gott hat diese Gemeinde reich beschenkt, die haben viele Gaben gehabt, aber die haben auch viele Probleme miteinander gehabt. Viel Streit in dieser Gemeinde und viel ist schiefgelaufen. Und Paulus greift das auf, gleich im ersten Kapitel. Und das wollen wir jetzt miteinander lesen. Wir lesen die Verse 10 bis 31 im Kapitel 1 des ersten Korintherbriefes. Also erster Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 10 bis 31. Ich werde heute aus der Basisbibel vorlesen. Und es wird nachher hilfreich sein, wenn ihr die Stelle offen vor euch haben könnt. Hören wir auf das Wort Gottes. 1. Korinther 1, die Verse 10 bis 31. Brüder und Schwestern, im Namen unseres Herrn Jesus Christus bitte ich euch oder ermahne ich euch, seid einig und lasst nicht zu, dass sich verschiedene Lager unter euch bilden. Haltet vielmehr zusammen in gleicher Überzeugung und gleicher Meinung. Meine Brüder und Schwestern, ich habe von Kloes Leuten erfahren, dass es unter euch Streit gibt. Ich meine damit, dass jeder von euch etwas anderes sagt. Ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Apollos, ich gehöre zu Kephas, ich gehöre zu Christus. Christus lässt sich doch nicht zerteilen. Bin etwa ich Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder wurdet ihr im Namen von Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich außer Christus und Gaius niemanden von euch getauft habe. So kann wenigstens niemand sagen, dass ihr in meinem Namen getauft worden seid. Doch ich habe auch noch Stephanas und seine Familie getauft. Ich wüsste aber nicht, dass ich sonst noch jemanden getauft hätte. Denn Christus hat mich nicht gesandt, um zu taufen, sondern um die gute Nachricht zu verkünden. Das kann nicht mit klugen Worten geschehen, sonst verliert das Kreuz von Christus seinen Sinn. Die Botschaft vom Kreuz erscheint denen, die verloren gehen, als eine Dummheit. Aber wir, die gerettet werden, erfahren sie als Kraft Gottes. Denn in der Heiligen Schrift steht, ich will die Weisheit der Weisen auslöschen und von der Klugheit der Klugen nichts übrig lassen. Wo sind jetzt die Weisen? Wo die Schriftgelehrten? Wo die wortgewaltigen Redner unserer Zeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt als Dummheit entlarvt? Die Weisheit Gottes zeigt sich in dieser Welt, aber die Welt hat ihn mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat Gott beschlossen, durch eine scheinbar unsinnige Botschaft alle Glaubenden zu retten. Die Juden wollen Zeichen sehen. Die Griechen streben nach Weisheit. Wir dagegen verkünden Christus, den Gekreuzigten. Das erregt bei den Juden Anstoß und für die anderen Völker ist es reine Dummheit. Christus ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das verkündigen wir allen, die berufen sind, Juden wie Griechen. Denn was an Gott als dumm erscheint, ist weiser als die Menschen. Und was an Gott schwach erscheint, ist stärker als die Menschen. Schaut euch doch selbst an, Brüder und Schwestern. Wen hat Gott berufen, zu Christus zu gehören? Nach menschlichem Maßstab geurteilt gibt es da nicht viele Weise oder einflussreiche es gibt auch nicht viele, die aus vornehmen Familien stammen. Nein, was der Welt als dumm erscheint, das hat Gott auserwählt, um die Weisen zu demütigen. Und was der Welt schwach erscheint, das hat Gott auserwählt, um ihre Stärke zu beschämen. Was für die Welt keine Bedeutung hat und von ihr verachtet wird, das hat Gott auserwählt. Er hat also gerade das auserwählt, was nichts zählt. So setzt er das außer Kraft, was etwas zählt. Deshalb kann kein Mensch vor Gott stolz sein. Gott allein habt ihr es zu verdanken, dass ihr zu Christus Jesus gehört. Er bringt uns die Weisheit, die von Gott kommt, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. Denn es sollte gültig bleiben, was in der Heiligen Schrift steht. Wer auf etwas stolz sein will, soll auf den Herrn stolz sein. Das ist das Wort des lebendigen Gottes. Herr, und wir beten, so wie wir dein Wort jetzt in Händen halten, dass du unser Leben in deine Hände nimmst, Herr, um uns mehr und mehr in das Bild deines Sohnes zu verwandeln. Amen. Korinth war eine Gemeinde in einer Stadt, die Wien relativ ähnlich ist. Es war eine Metropole der damaligen Zeit. Ein Ort, wo Menschen aus aller Welt hinkamen und es war auch eine sehr sinnliche Stadt. Und auch das hat zu vielen Problemen geführt, die ihr in den späteren Kapiteln des ersten Korintherbriefs nachlesen könnt. Es war eine Stadt, also wenn es damals die Love Parade geben hätte, die Pride Parade, gell, die Korinther wären die ersten gewesen, die sie eingeführt hätten. Und dafür waren sie bekannt. Aber es war auch eine Stadt, die für ihre großen Redner bekannt war. Es war so ungefähr der Ort, wo, wenn man damals schon Talkshows gehabt hätte, dort hätten sie stattgefunden. Alles, was Rang und Namen hatte in der Welt der, der Philosophen und Redner, so wie wir heute wie es, philosophieren mit Hirn oder mit, es gibt so alle die, die Stars in der Philosophie gell, heute, die wären dort aufgetreten, hätten ihre Kunst vorgetragen und die Korinther waren begeistert von diesen Rednern waren begeistert von großartiger Argumentation von den Stars. Und das spiegelt sich dann auch natürlich in der Gemeinde wieder. All diese Dinge, die man in der Kultur erlebt, oder, die bringen wir mit hinein in die Gemeinde. Und das führt auch dann zu Problemen in der Gemeinde. Und das ist wichtig auch als Hintergrund für unsere Stelle. Deswegen muss Paulus die Christen dort ermahnen. Und wenn wir jetzt äh, zu dieser Stelle kommen und sagen, okay, wie ist das mit dem Streiten in der Gemeinde, dann könnte man den Eindruck äh, gewinnen, also, entschuldige, nächste Folie bitte, genau. Dann könnte es, äh, hier haben wir einen Überblick über das, was jetzt auf uns zukommt, okay. Wir könnten den Eindruck äh, gewinnen, ganz am Anfang, ja, Christen sollen gar nicht streiten, oder? Weil Paulus sagt hier, in unserem ersten Abschnitt, wo es darum geht, dass, wenn Christen streiten, hat das oft etwas mit falschem Stolz zu tun. Ganz am Anfang sagt Paulus, seid einig. Ich will, dass ihr alle, wörtlich steht hier, dass ihr alle dasselbe sagt. Und da könnten wir jetzt meinen, ja, als Christen, wir dürfen gar nicht verschiedene Meinungen haben, oder? Wir müssen in allen Dingen und Belangen dasselbe denken. Eine Uniformität. Ja, dann wäre alles in Ordnung, dann wäre alles gut. Aber dann wäre auch ziemlich alles tot, denke ich, wenn das so wäre. Na, Gott hat uns unterschiedlich gemacht, wir haben unterschiedliche Zugänge auch zu Gott. Gell? Natürlich ist es immer der eine Gott, es ist das eine Evangelium und es eint uns, aber wir sind unterschiedlich. Was meint Paulus hier, wenn er sagt, ich will, dass ihr einig seid? Ich will, dass ihr dieselbe Meinung habt, dieselbe Sichtweise. Was er meint, und das erklärt er auch gleich in den nächsten Versen, oder? ist, dass er sagt, ich will nicht, dass es verschiedene Fraktionen, verschiedene Parteiungen unter euch gibt. Wörtlich steht hier das Wort Kismata. das kennen wir dann später aus der Kirchengeschichte, gell? Das ist diese Spaltung, Trennung. Aber das war auch etwas, womit das, das haben die Leute gekannt aus ihrem Alltagsleben. Diese pa Parteiungen, diese Fraktionen das war etwas ganz, ganz Typisches für die damalige Welt so war die Gesellschaft überhaupt organisiert in, in der römischen Gesellschaft. Es gab jemanden sozusagen, das war der Herr, einflussreiche Persönlichkeiten und an die hat man sich gehängt. Die waren für einen zuständig. Und wenn man so einen Schutzherrn hatte, dann war das ganz gut und ganz wichtig. Und diese Sichtweise findet sich jetzt dann fast selbstverständlich dann auch hier in dieser Gemeinde in Korinth dass sie sagen, ja, wir haben unsere Stars. Zu denen gehören wir. Vielleicht sind wir durch die gläubig geworden. Aber zu denen zählen wir uns und durch die grenzen wir uns auch gegen die anderen in der Gemeinde ab. oder? Und es sind tolle Leute, die hier genannt werden. Die kommen dann auch später wieder im Korintherbrief. Oder? Die einen sagen, ich gehöre zu Paulus. Die anderen, ich gehöre zu Apollos. Die dritten sagen, ich gehöre zu Kephas. Kephas ist uh, der hebräische Name von Petrus. Ja. Also das waren einflussreiche Leute in der, in der ersten Gemeinde, oder? Paulus, derjenige, der überhaupt die Gemeinde gegründet hat. Und es und ist natürlich super, wenn ich sage, ja wow, Paulus hat mich vielleicht sogar getauft, gell? Und ich habe da eine ganz enge Beziehung und, und äh, ich hänge seiner Lehre an. Apollos war ein anderer wichtiger Mann für die Gemeinde in Korinth. Er ist später gekommen und er war ein gewaltiger Bibellehrer. Er hatte großartige Einsichten, er war schon vorher ein großartiger Redner, hatte aber einige Dinge nicht so klar verstanden und hat dann äh, durch ein Ehepaar, das Paulus auch kannte, durch Priscilla und Aquila das Evangelium dann erst richtig verstanden gehabt. Und dann ist es erst richtig losgegangen bei ihm. Es muss, muss gewaltig gewesen sein, ihn predigen zu hören, von ihm zu lernen. Und so ist es kein Wunder, dass viele Christen in Korinth begeistert von ihm waren. Und ihn als ihren Leiter gesehen haben. Dann gab es jene, und vielleicht waren das die äh, mit eher einem jüdischen Hintergrund in der Gemeinde in Korinth, die gesagt haben, na, wir, wir haben eine ganz enge Verbindung zur Gemeinde in Jerusalem, zu Petrus. Und er, man, natürlich, er ist auch der Erste der Apostel, oder? Der, der das Team der Apostel leitet. Und da ist eine ganz enge Verbindung zur Jerusalemer Gemeinde da. Und so hast du diese verschiedenen Gruppen und beim letzten Punkt ist nicht ganz klar, ob das die super frommen waren, die gesagt haben, nein, nein, vergesst alle anderen, wir gehören zu Christus. Gell? Oder Paulus das gewusst, bewusst als, als Gegenpunkt nimmt, um zu sagen, na, wir alle gehören zu Christus. Gell? Aber der Punkt ist, es gab diese verschiedenen Fraktionen und das führte zu Streitigkeiten in der Gemeinde weil sie gesagt haben, nur das, was Paulus sagt, ist etwas wert. Hey, was du sagst, das kannst vergessen. Oder? Und wenn wir ehrlich sind, das kennen wir auch manchmal, oder? Wir, wir haben unsere Lieblingsautoren. Wir haben die Menschen, durch die wir gesegnet worden sind, die uns geprägt haben. Und es ist ja auch etwas Gutes, Und wenn ihr mit jedem von uns redet, man merkt die Einflüsse. Ich meine, ihr müsst mir nicht lange zuhören, bevor ich den Namen John Stott erwähne. Ja? Und das ist ein Mann, durch den ich gesegnet bin, wo ich viel profitiert habe. Aber so eine Haltung wird sehr problematisch, wenn ich sage, ja, das ist mein Lehrer und alle anderen, mm, kann es nicht so ernst nehmen. Da sind wir dann auf einem sehr gefährlichen Weg. Weil wir dann sagen, wir hängen uns an Menschen, oder? Statt an Christus. Und genau das ist hier in der Gemeinde in Korinth passiert. Und das Ganze hat natürlich auch mit Stolz zu tun, oder? Weil indem wir uns mit solchen tollen Lehrern identifizieren, denken wir, also ihr Ruhm strahlt so ein bisschen auf uns und wir haben jetzt die Wahrheit, oder? Ich besitze die Wahrheit, ich besitze Einsicht. Und übrigens, das Wort Weisheit, es kommt elfmal vor in unserem Text. Also das war auch ein Wort, das war für die Korinther ganz wichtig, diese Weisheit, Erkenntnis, Einsicht, Dinge zu verstehen, oder? Weil wenn ich Dinge verstehe besser als die anderen und das auch beweisen kann, dann habe ich auch Einfluss und Macht. Und das ist das zweite Wort, das auch immer wieder in unserem Text vorkommt. Kraft oder Macht. Und das waren Begriffe, die für die Korinther ganz, ganz wichtig waren. Die sie geprägt haben. Und so in, in Paulus kommt, redet dann darüber, wen er getauft hat und wen er nicht getauft hat. Das ist irgendwie so ein komischer Einschub, aber er macht es eben, weil, weil die Christen in Korinth gesagt haben, ja, wenn, wenn, wenn ich von Paulus getauft bin, dann bin ich mehr wert als die anderen. Also allein, diese, dass ich diese Handlung erlebt habe, macht mich zu etwas Besonderem. Und so schreibt er in diesem Brief, das ist echt lustig zu lesen eigentlich, oder? Da er zählt ein paar Leute auf, die er getauft hat und dann sagt er, na sonst habe ich, glaube ich, niemanden getauft. Ah ja, doch, da war noch das Haus des Stephanas, die habe ich auch noch getauft, aber... Ich glaube sonst niemanden, ja? Und man merkt, dass er, dass er sagt, es hey, ist mir eigentlich echt wurscht, ja? Also, wen ich da getauft weil es nicht wichtig dass ich jemanden taufe. Es ist wichtig, dass ihr auf Jesus Christus getauft seid, dass ihr zu ihm gehört. Ich bin dabei nicht wichtig, weil das nicht der Auftrag ist, den ich habe. Und dann kommt er auf das zu sprechen, was ihn zutiefst bewegt. Und was auch letztendlich die Lösung der Problematik ist. Ich meine, das Ganze geht weiter bis ins Kapitel 4. Wir schauen uns heute nur einen Teil dieses ganzen Textes an, wo es um diese Konflikte und Parteiungen geht in Korinth. Aber das, was wir uns anschauen, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wie sie nämlich zu einer Lösung kommen. Weil das Grundproblem der Korinther, und ich glaube, unser Grundproblem heute auch, wenn wir solche Streitigkeiten haben, ist, dass es um die wahre Einsicht geht, wer weiß es besser und wer hat Einfluss. Das waren die Dinge, die die Christen in Korinth bewegt haben. Dass die einen eben gesagt haben, hey, ich weiß es besser als du, also setz dir mal hin und hör mal zu. Ja? Und dass sie Machtkämpfe gehabt haben untereinander dass es um Macht und Einfluss ging. Und Paulus nimmt jetzt diese beiden Begriffe her, die den Korinthern so wichtig waren und die, wenn wir, uns, wenn wir ehrlich sind, uns auch immer wieder wichtig sind. Oder ich mein, ich gebe es nicht so gern zu, aber mir ist es schon wichtig, Recht zu haben. Und mir ist es wichtig, mein Standing zu haben, oder meinen Einflussbereich zu haben. Das ist so tief in uns Menschen drin, oder? Dieser Wunsch nach Geltung, dieser Wunsch danach, Recht zu haben. Und Paulus sagt, wenn, wenn ihr so denkt, dann habt ihr den Kern des Evangeliums nicht verstanden. Weil das Evangelium genau diese beiden Dinge völlig auf den Kopf stellt. Das Evangelium stellt unser Denken über Macht, über Einfluss und unser Denken über Weisheit komplett auf den Kopf. Und darum geht es jetzt in den nächsten beiden Punkten. Und er sagt in den Versen 18 bis 25, das Evangelium muss unsere Perspektive zurechtdrücken, wenn wir streiten miteinander, wenn ihr Streitigkeit miteinander habt. Und er beginnt damit in Vers 18, dass er sagt, die Botschaft von Kreuz Ah ja, na, ich habe noch was vergessen. Vers 17 ist ganz wichtig, weil es leitet das Ganze ein natürlich, <lacht> wo er sagt: Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern um die gute Nachricht zu verkündigen und dann nicht mit klugen Worten, damit das Kreuz nicht seine Kraft verliert. Und das ist eine ganz spannende Formulierung. Also was Paulus nicht damit sagen will, er hat jetzt absichtlich das ganz schlecht gemacht, gell? also na, Paulus war ein großartiger Redner und, das, das, und ein großartiger Autor, oder? das sehen wir an seinen Briefen. Tatsächlich, was tatsächlich ein Problem war, also er war, er war nicht so ein großartiger Redner anscheinend wie die anderen in Korinth und wie die das gewohnt waren. Gell? Er war nicht so der, der Talkshow-Star. Er ist nicht durch die, durch die äh, Sprechschule gegangen, durch die viele unserer neuen österreichischen Politiker gegangen sind. Ja, ähm, und er hat es ganz bewusst nicht so gemacht. Er hat gesagt, ich wollte euch nicht beeindrucken mit großartigen Argumentationslinien, mit großartigen Bildern. Ich wollte euch nicht manipulieren. Weil es nämlich um die Kraft des Evangeliums im Kreuz Jesu geht. Das ist der Hauptpunkt. Und Paulus sagt, ich, ich will niemals mit meiner Persönlichkeit, mit meiner Rede das Kreuz verdecken und seine Kraft. So, und jetzt kommt wir dazu. Vers 18, die Botschaft vom Kreuz erscheint denen, die verloren gehen, als eine Dummheit, aber wir, die gerettet werden, erfahren sie als Kraft Gottes. Und es ist so wichtig, dass wir es verstehen. Das Kreuz ist eine absolut, ein absoluter Unsinn und absolut schwach für alle, die das Evangelium nicht verstehen. Es macht absolut keinen Sinn. Aber für denen, die, die errettet werden, ist es die Kraft Gottes. Ich höre mir immer wieder einer meiner Lieblingspodcasts, ist auf Englisch. Wenn ihr englische Podcasts hört, empfehle ich ihn euch, falls ihr Geschichte liebt. Der Podcast heißt The Rest is History. The Rest is History. Also das, der Rest ist Geschichte. Das ist eine Redewendung. Und es sind zwei britische äh, Historiker, die auch immer wieder Leute einladen, die über ganz verschiedene Themen in der Geschichte reden. Unter anderem äh, eine Reihe, ist, also ein, ein, eine, ein, eine Folge war über die Kreuzigung. Und eben also dieser Autor Tom Holland, den habe ich schon mal erklärt und, und er ist derjenige, der hauptsächlich dort redet. Und er sagt in dieser Reihe, wir, wir verstehen nicht die Sprengkraft des Evangeliums. Und Tom Holland ist nicht Christ, das ist so spannend. Wir verstehen die Sprengkraft des Evangeliums nicht, wenn wir nicht, nicht verstehen, wie abstoßend, wie unsinnig diese Botschaft des Kreuzes für Bürger des Römischen Reiches damals war. Weil das Kreuz war absolut genau dazu angelegt, um denjenigen, der dort am Kreuz hängt, in aller Öffentlichkeit vor allen Leuten elendiglich krepieren zu lassen. Und ihm damit jede Würde zu nehmen, ihn völlig zu entmenschlichen. Das ist, was das Kreuz war für die Leute damals. Das haben wir verloren, oder? Weil wir immer so meistens schöne silberne Kreuze tragen oder goldene. Das ist uns nicht bewusst. Das ist das, was das Kreuz war. Eine absolute Dummheit für die gebildeten Griechischen, ja, äh, griechisch gebildeten Menschen, die nach Weisheit gestrebt haben. Für die Juden war es ein Ärgernis, weil sie gewusst haben, jeder, der an ein Holz gehängt wird, ist unter dem Fluch Gottes. Das war das, das, war das klare Bild für sie. Wieso sollte man so jemanden glauben? Und für die Römer war es einfach nur erbärmlich. Kreuzestod war nur war für Rebellen reserviert, für Sklaven. Und das ist das Zentrum des Evangeliums, das ist das Zentrum unseres Glaubens, das ist die Kraft Gottes. Das stellt alles absolut auf den Kopf, oder? Paulus sagt, das ist die Weisheit Gottes und das ist die Kraft Gottes. Und die Weisheit der Menschen kann das nie begreifen, sozusagen, oder? Vers 20, wo sind jetzt die Weisen, wo die Schriftgelehrten, wo die wortgewaltigen Redner unserer Zeit? Drei rhetorische Fragen und die erwartete Antwort ist, nirgends, nirgends. Und Paulus fährt dann fort und sagt, Gott hat seine Weisheit offenbar gemacht. Das ist erkennbar, das sehen wir an anderen Städten auch im Neuen Testament oder im Römerbrief zum Beispiel. Wer Gott ist, das ist erkennbar an der Schöpfung, es ist offensichtlich, aber die Menschen haben sich von ihm abgewandt. Und sie weigern sich, ihn als Gott anzuerkennen. <lacht> Darum, weil die Weisheit der Menschen Gott nicht erkennen kann, hat Gott sich entschieden, seine Weisheit offenbar zu machen durch, die, durch den Unsinn der Predigt. Durch das, was so schwach, so unsinnig scheint. Die Botschaft des Kreuzes. Und er sagt ihm, hey, die, die Juden streben nach Zeichen, oder? Die wollen ein, ein Zeichen der Vollmacht Gottes. Das kommt in den Evangelien immer wieder vor, oder? Dass die jüdischen Führer Jesus sagen: Hey, gib uns ein Zeichen von Gott, dann glauben wir an dich. Und das Zeichen, das sie kriegen, ist ein gekreuzigter Messias. Der natürlich, der am dritten Tag auferstanden ist. Übrigens, in diesem Podcast. Sagt Tom Holland auch an einer Stelle: Ja, es gab damals viele Götter, die vom Tod, also von denen gesagt wurde, dass sie vom Tod auferstanden sind. Gell? Du kannst mehrere anführen. Als Christentum ist das Einzige, das diese ganz wilde Kombination hat. Und wir verstehen auch die Kraft der Auferstehung nicht, wenn wir das Kreuz nicht verstehen. Die beiden gehören zusammen. Und das ist, was Paulus auch immer wieder sagt. Und deswegen, er beginnt, oder? Den Korintherbrief mit dem Kreuz und er endet Kapitel 15 mit der Auferstehung. Aber wie, wie gesagt, er sagt, es er erregt beim Judenanstoß und für die anderen ist es eine reine Dummheit. Aber Christus ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und das verkündigen wir allen, die berufen sind. Juden wie Griechen. Denn selbst das, was dumm erscheint. An der Botschaft an Gott ist viel, viel stärker als die Menschen. Und das sehen wir, oder? Wenn wir in die Geschichte schauen, das sehen wir daran, wie Gott seine Gemeinde gebaut hat von Anfang an. Ich meine, die Christen damals war eine Minderheit. Die meisten von ihnen, viele von ihnen waren Sklaven. Und es war absolut lächerlich für die reichen Römer sich das anzuschauen, oder was diese Sklaven und Juden da tun, das war für die Römer lächerlich. Aber diese Bewegung, diese Randbewegung hat innerhalb weniger Jahrzehnte das römische Reich komplett umgekrempelt. Und diese Bewegung hat die Welt verändert. Liebe Freunde, das ist die Kraft des Evangeliums. Die Kraft des gekreuzigten und auferstandenen Messias. Und das ist dieses Prinzip, das im Korintherbrief immer wieder vorkommt und das so wichtig ist, dass Gottes Kraft nämlich durch menschliche Schwachheit kommt. Gottes Kraft kommt durch menschliche Schwachheit. Und das müssen die Korinther verstehen und das müssen wir heute verstehen. Gerade in Situationen, wo wir streiten, wo wir versucht sind, auf unsere eigene Stärke und Weisheit zu pochen und zu bestehen, ist es so wichtig zu sehen, Gottes Kraft kommt durch unsere menschliche Schwäche. Und das sehen Sie hier, das sehen wir heute auch hier, im Evangelium, in diesen Versen 18 bis 25. Man sieht es dann auch später in den Versen 26 bis 31 in den Korinthern selbst. Nämlich dadurch, dass sie das Evangelium verstehen, kommen sie auch zu einer realistischen Selbsteinschätzung und zu einem gesunden Stolz. Das Problem der Christen in Korinth, sie hatten einen falschen Stolz. oder Sie waren stolz auf das, was sie wussten. Sie waren stolz auf ihr Standing, auf ihren Einfluss, auf ihre Macht. Aber wenn Sie das Evangelium verstehen und wenn wir das Evangelium verstehen, dann kommen wir zu einer gesunden Selbsteinschätzung und zu einem gesunden Stolz. Das sehen wir in diesen Versen. Und schauen wir sie uns kurz an. Es wird jetzt nicht so lang dauern. Aber was Paulus macht, er sagt Ihnen, hey Leute, schaut es euch doch einmal selber an. Seid ehrlich. Wen hat Gott berufen? Nach menschlichem Maßstab geurteilt gibt es da nicht viele Weise oder einflussreiche. Es gibt auch nicht viele, die aus vornehmen Familien stammen. Es ist wichtig, dass wir auch genau hinhören und, und genau lesen hier an dieser Stelle. oder Er sagt nicht, es keine gibt keine. Na, es gab Leute, die waren einflussreich. Es gab Leute, eben, die hatten Gemeinden aufgenommen in ihren Häusern. Es waren einflussreiche Männer und Frauen, die als, als Patrone, als Patroninnen die Gemeinde beherbergten und förderten. Es gab. Weise Leute. Es gab Leute aus guten, reichen Familien. Und das sehen wir auch immer wieder durch die Kirchengeschichte hindurch. Und wir können dankbar sein auch für solche Leute, die sich einsetzen mit allem, was sie haben, für das Evangelium. Aber der Punkt ist, Paulus, es sind nicht viele. Es ist keine Bewegung der Eliten. Na, viele von ihnen sind Leute, die von anderen verachtet werden. Eben, Sklaven, ganz einfache Leute. Nicht die, die an den besten Universitäten studiert haben. Und das macht einen Punkt. Das hat einen Grund, Vers 27. Nein, was der Welt als dumm erscheint, das hat Gott auserwählt, um die Weisen zu demütigen. Was der Welt als schwach erscheint, das hat Gott ausgewählt, um ihre Stärke zu beschämen. Das, was keine Bedeutung hat, und von ihr verachtet wird, das hat Gott auserwählt. Er hat, gerade, er hat gerade das ausgewählt, was nichts zählt, so setzt er das außer Kraft, was etwas zählt. Meine Liebe, glaube ich glaube, wir als Christen, wir sind immer wieder versucht, oder? Nach der Macht greifen zu wollen, nach dem Einfluss greifen zu wollen, weil wir dann denken, okay, dann können wir endlich Dinge verändern. Die Gefahr ist dabei, dass es immer wieder zu ganz problematischen Allianzen kommt. Zwischen Kirche und Politik. Zwischen Kirche und verschiedenen einflussreichen Gruppen und so weiter und so weiter. Dieser Text ermutigt uns zu sagen, okay, es ist okay, wenn wir schwach sind. Es ist okay, wenn andere über uns lachen. Wenn sie uns nicht ernst nehmen. Es ist keine Entschuldigung, Dafür, es ist keine Entschuldigung, faul zu sein. Gell? Das möchte ich auch dazu sagen. Also wir sollen Dinge schon klar durchdenken und irgendwie gute Gründe haben für das, was wir glauben. Und wir sollen uns mit Leuten auseinandersetzen. Das ist keine Entschuldigung, aber es gibt uns Freiraum, oder? Es gibt uns Freiraum zu sagen, Herr, so sind wir. hier sind wir, wie wir sind. Kann mir eh nicht besser machen. Aber es ist deine Kraft in mir, deine Kraft in meiner Schwäche, die wirkt. Und das ist eine unheimlich befreiende Botschaft. Und der Punkt ist, dass es dazu führt, dass wir nicht stolz sein können vor Gott. Oder? Ich kann mir nichts einbilden auf meine, meine Studienabschlüsse, die ich gemacht habe, auf das Geld, das ich verdiene, auf die Aktien, die ich habe, auf all diese Dinge, das sind wertlos. Oder all das, worauf wir als Menschen normalerweise stolz sind und womit wir prahlen, auch wenn es noch so heimlich und ja, zwischen den Zeilen ist. Aber wir können das doch alle recht gut, oder? Dass wir einander zeigen, wie gut wir doch sind. Ich bin hier auch keine Ausnahme. Aber der Punkt ist, das ist alles hinfällig. Warum? Vers 30. Gott allein habt ihr es zu verdanken, dass ihr zu Christus Jesus gehört. Amen. Kann ich nochmal ein Amen haben? Danke. Ich bin dankbar für Geschwister, die ein bisschen charismatischen, pfingstlichen Hintergrund haben. Das ist gut. Wir haben es Gott allein zu verdanken. Jesus Christus, er er ist unsere Weisheit. Er ist unsere Gerechtigkeit. Er ist unsere Heilig Heiligung. Er ist unsere Erlösung. Es geht immer um Jesus. Es geht um Jesus. Weiß nicht, ob ihr euch die also, wenn ihr lang genug Christen seid, wenn ihr alt genug seid, erinnert ihr euch noch, vor ungefähr 20 Jahren gab es einen Bestseller, den viele von uns gemei unserer Gemeinden äh, durchgemacht haben: "Leben mit Vision". Kann ich eine Hand haben, wenn ihr? Ja, genau. Einige kennen ihn noch. Ähm, und das Buch beginnt mit dem Satz. Weiß nicht, wer sich noch erinnert. Genau, es geht nicht um Sie. Es geht nicht um dich. Und das ist ganz spannend. Ich kann mich noch erinnern, was dieser Satz bei, bei vielen von uns ausgelöst hat. Oder irgendwie bei mir so unbehagen, oder? so. Ja, na, na, natürlich geht es ja um mich. Aber er ist so wahr, oder? Nein, es geht nicht um mich, es geht um Jesus. Und es ist gut, diesem Unbehagen nachzugehen, wenn wir das empfinden, gell? wenn wir diesen Satz hören. Weil der Punkt ist, es geht um Jesus. Und wenn mir das klar ist, wenn uns das klar ist, dass es um Jesus geht, dann sind wir in rechter Weise stolz. Denn es soll gültig bleiben, was in der Heiligen Schrift steht. Wer auf etwas stolz sein will, soll auf den Herrn stolz sein. Wer sich rühmen will, rühme sich des Herrn. Meine Freunde, mein Gebet ist es, dass ich nie damit aufhöre und dass wir nie damit aufhören, uns auf Jesus stolz zu sein von ihm zu erzählen, darüber zu reden, wie großartig er ist, wer er ist. Und wenn wir diesen Fokus haben, dann können wir auch leichter streiten. Weil dann fällt es mir auch leichter, das in meinem Gegenüber zu sehen, oder? Dass er oder sie, der, diejenige ist, die sie sind, wegen Jesus von Jesus geliebt, von Jesus gerufen, von Jesus erlöst, dann kann ich meinem Bruder, meiner Schwester anders begegnen. Weil ich nicht denke, ja, ich muss dich jetzt von meiner Sichtweise überzeugen und ich muss meinen Einflussbereich vergrößern, sondern ich mir denke, wow, ich möchte, dass wir beide Jesus besser kennenlernen. Und dass wir miteinander mehr abbilden, wer er ist. Weil es geht um Jesus. Und das ist mein Wunsch für uns, dass wenn wir Meinungsverschiedenheiten haben, wenn wir miteinander reden, argumentieren, auch streiten, dass wir diese Perspektive haben. Es geht nicht um meinen, meine Sichtweise, um meinen Einfluss. Es geht um Jesus und um seine Herrlichkeit. Lass uns beten. Herr, wir sind nicht perfekt. Keiner von uns. Und oft bin ich so, dass ich meine Sichtweise durchsetzen will, dass es mir um meinen Einfluss geht. Herr, vergib mir. Herr, vergib uns. Und hilf uns, zu sagen, Herr Jesus, es geht um dich, es geht um deine Ehre. Es geht um die Botschaft des Kreuzes, die das Zentrum unseres Glaubens ist und die all diese Ideen von Macht und Einfluss, die wir von Natur aus haben, auf den Kopf stellt. Herr, und bring du deine Macht, deine Herrlichkeit in unserer Schwachheit zur Vollendung, damit dein Name gepriesen wird. Amen.